0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Unsere heutige Gästin ist Juliana Fabula. Sie ist gelernte Mediengestalterin und nun als selbstständige Coverdesignerin und Autorin auf der Plattform Twitch gelandet. Seit über einem Jahr gibt sie dort Einblicke in ihren kreativen Alltag, und teilt Tipps und Tricks zum Thema Autorenleben und Grafikdesign. Bereits über 1000 Menschen sind Teil ihrer Community, dem Löwenrudel. Heute nimmt sie uns mit und erzählt uns ein wenig über Twitch und was sie dort so macht. Ja, herzlich willkommen, Juliana, schön, dass du da bist. Dankeschön,
1: ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und dass ihr mich eingeladen habt. Hm.
0: Ja, und dann sage ich auch nochmal schnell Hallo, Jana. Jana Hallo. ist meine Mitpodcasterin und auch Autorin. Genau. Hallo. Ja, Juliana, auf deiner Homepage vergleichst du Twitch mit einem Lagerfeuer. So mhm. Da können sich Leute um das Feuer scharen und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Ich finde das ein total schönes Bild. Kannst ja. du uns zum Einstieg mal genauer erklären, wie das überhaupt funktioniert und wie ich zum Beispiel an dein Lagerfeuer kommen kann?
1: Ja klar, kann ich machen. Also im Grunde ist es relativ einfach. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich vergleiche Twitch gerne mit einem Lagerfeuer, weil man da halt im Grunde natürlich virtuell und digital nur alles ähm, Platz nehmen kann und sich miteinander austauschen kann über den Chat und ich eben über Video und Ton. Aber im Grunde ist es so gesehen fast nichts anderes als YouTube, äh, weil man kann dort äh, auf YouTube, YouTube ist ja für viele ein Begriff im Gegensatz zu Twitch, sage ich mal, mhm. ähm, und dort gibt es halt Videos, die man gucken kann zu bestimmten Themen und so weiter. Und bei Twitch ist es im Grunde ähnlich, nur dass die Videos nicht aufgenommen sind, sondern eben live. Das heißt, man kann mit der Person, wenn sie gerade online ist, auch direkt interagieren. Die Interaktion ist halt das, was ich bei Twitch so besonders mhm. finde. Bei YouTube kann man ja dann nur nachträglich auf die Kommentare zum Beispiel reagieren und dann auf gewisse Themen vielleicht erst im nächsten Video eingehen. Und dadurch, dass Twitch halt eine Live-Plattform ist und im größten Teil halt äh, im Gaming-Bereich bekannt ist, ähm, kannten das noch viele nicht aus der Buchbranche mhm. und seit, ähm, naja, gewissen Umständen und Situationen eines mhm. gewissen... Viruses zu verdanken, ähm, sind nach und nach äh, auch unfassbar viele Künstler, Künstlerinnen, Autoren, Autorinnen ähm, und andere streamende Menschen ähm, auf Twitch gelandet, die es zuvor dort nicht gegeben hat. Also Künstler und Künstlerinnen, so Illustratoren und Illustratorinnen waren schon davor auch recht äh, viel auf Twitch mhm. unterwegs. Da gibt es ganz tolle zeichnende Menschen und sowas, aber sowas wie jetzt... Ähm, eben Autoren und Autorinnen ist recht neu, dann ähm, haben auch sehr viele Musiker und Musikerinnen dorthin gefunden, es waren zwar auch vorher schon welche da, aber jetzt ist das noch ein bisschen angestiegen, sage ich mal. Also die Leute haben dort einfach eine Möglichkeit gesehen, ähm, Live-Auftritte oder eben auch Lesungsauftritte, die man sonst gehabt hätte oder dergleichen, ja, digital dort zu veranstalten, was halt sehr cool ist.
0: Aber wenn du sagst interagieren, wie geht das dann genau, also über Chat?
1: Genau, also ähm, mich sieht man halt wie in einem YouTube-Video live vor Kamera und in Farbe und sowas, außer man stellt das schwarz-weiß ein, dann nicht, aber die meisten sind in Farbe in Farbe und ähm, dann quatsch ich halt hier so mit den Leuten wie mit euch hier im Grunde auch, also ganz normal übers Mikrofon und die Community nimmt äh, via Chat teil, also es gibt ja auch bei YouTube sogenannte Livestreamings oder auch bei Instagram kennt man es vielleicht noch ähm, und auch bei Facebook gibt es das Ganze noch hm. und da ist die Person ja live vor der Kamera und unten wird via Chat kommuniziert.
2: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Ich habe ja gestern mal reingelinst bei dir. Ach ja, schön. <lacht> ja, genau. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt. Das ist ja schon spannend. Das heißt, also gestern, das, was ich gestern gesehen habe, war, da hast du 20 Minuten gearbeitet und alle haben mitgearbeitet, die an deinem Lagerfeuer saßen. Genau. Und dann habt ihr 10 Minuten Pause gemacht und dann hast du auch dich mit denen unterhalten und dann war mhm. wieder 20 Minuten Arbeit dran. Was mich ja jetzt interessieren würde schreibst du dann auch kannst du in diesen 20 minuten wirklich effektiv
1: arbeiten ja. also es ist halt so ich mache ich habe insgesamt vier stream termine äh, in der woche ich mhm. mache äh, zweimal vormittags um 11.30 das ist immer montags und donnerstags mache ich coworking und da machen wir die sogenannte pomodoro technik das sind meistens 20 bis 25 minuten das tut jeder für sich selber entscheiden. für mich sind 20 10 sehr gut andere machen 25 minuten und 10 minuten pause oder wie auch immer und ich mache 20 Minuten äh, Arbeiten, 10 Minuten Pause und das finde ich immer sehr schön. Und in den 20 Minuten wird halt an den Projekten gearbeitet. Also das heißt aber nicht nur, dass wir dort nur schreiben, sondern manche machen Uni-Sachen, äh, machen Handouts, sie lernen, sie machen Haushalt, ähm, sie arbeiten im Homeoffice, so wie ich zum Beispiel, weil tatsächlich tue ich vormittags eher nicht schreiben, sondern das machen wir eher in den Abendstreams. Hm sondern vormittags arbeite ich dann an meinen Grafikdesign-Aufträgen, deswegen wird mein Bildschirm dahingehend auch nicht übertragen, sondern nur meine Kamera. Und wenn man bei anderen Streams bei mir reinschaut, ähm, lasse ich auch die Leute komplett in meine Dokumente mit Einblick haben, solange es keine Kundenaufträge oh, okay. sind. Das heißt ähm, abends, äh, das ist immer mittwochs und samstags, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr fängt das da immer an damit halt auch äh, Leute, die ganz normal arbeiten gehen, auch mal abends äh, abschalten können. Das ist sozusagen wie ein ganz cooles, interaktives Fernsehprogramm. Mache ich dann ähm, Pre-Made-Cover zum Beispiel, wo man mir über die Schulter gucken kann, wie überhaupt so ein mhm. Cover entsteht. Wir schreiben an unseren Geschichten und da sieht man dann auch live im Dokument, wie ich an meinen Sachen schreibe. Mhm. Ich bin nicht die schnellste Schreiberin, das heißt in 20 Minuten schaffe ich meistens so 300 bis 400 Wörter. Ich weiß, es gibt, es gibt andere, die schaffen mehr. Ich bin halt, wie gesagt, nicht unbedingt die allerschnellste Schreiberin, aber ich finde, das ist okay. Und an einem Abend dann, wenn der so zwei, drei Stunden geht, der Stream, schaffe ich halt auch so meine 1000 bis 1500 Wörter.
2: Ja, dann kommst du ja trotzdem voran. Und äh, warte, genau. eine Sache muss ich dich noch fragen. Ich habe gestern eine Tabelle gesehen. Da ja. ging es um fleißige Bienchen oder plattgefahrene
1: Opossums. <lacht>
2: <lacht> Was ist das?
1: Wir wollten das Ganze eben auch ein bisschen lustig gestalten. Also ich finde das immer süß. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich hake total gerne Sachen ab. Also wenn ich ein yeah. To-Do erledigt habe, möchte ich irgendwo einen Haken dran setzen, wenn ich ehrlich bin. Oder durchstreichen oder keine Ahnung. Irgendwas möchte ich tun, genau. damit es sich so anfühlt. Geil, ich habe was gemacht. Und ähm, ich glaube, das ist auch irgendwo so ein leicht psychologischer Effekt, denn wenn viele von uns kennen, das ist eine Art, äh, wo so eine Art Belohnungssystem mhm. in unserem Kopf einfach ausgeschüttet wird. Und das wollte ich im Grunde auch im Digitalen äh, umsetzen. Das heißt, wir haben eine Produktivitätstabelle. Dort gab es am Anfang vier Teams. Jetzt haben wir, glaube ich, sieben Teams? Sechs Teams? Sieben Teams? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es sind sieben. Und, ähm, und haben das halt ergänzt gehabt. Und da ist es dann halt so, dass man sich je nach äh, Aufgabenleistung ein... Pünktchen verteilen kann, also zum Beispiel ein fleißiges Bienchen ist, wenn du in den 20 Minuten eine Aufgabe ganz sauber erledigt hast, ja. Mhm. Wenn du mehrere Aufgaben in den 20 Minuten erledigt hast, zum Beispiel du hast eine Mail geschrieben und einen Anruf gemacht und dann hast du sogar noch irgendwie eine andere, irgendwas anderes fertig gemacht, dann bist du der rotierende Löwopus, also kein Oktopus, <lacht> sondern ein Löwopus, weil eine sehr liebe Zuschauerin mir ein Maskottchen gemalt hat, wo es ein Oktopus mit Löwenmähne ist. Ach Gott. was ich sehr niedlich fand, weil das äh, mhm. auf meinen Büchern so ein bisschen basiert also so zwei, zwei äh, Tierwesen die es halt in meinen Büchern gibt, hat sie halt kombiniert und, ähm, und dann gibt es zum Beispiel das plattgefahrene Opossum ist halt, wenn du im Grunde gerade aus dem Bett gefallen bist und im Grunde noch zu nichts, zu nichts in der Lage bist und innerlich einfach tot bist und denkst dir so, boah, Welt, lass mich einfach in Ruhe. Dann bist du halt plattgefahrenes Opossum. Da darfst du dir trotzdem einen Punkt geben, weil auch Pausen mhm. sind wichtig und ähm, ich finde das persönlich äh, eine ganz süße Idee und ja, wenn man sich von Social Media ablenken lässt, ist man zum Beispiel ein zwitschernder Vogel, weil man ja meistens irgendwie auf Twitter ja, rumhängt. ja. ja, ja, ja. <lacht> das ist Und, ja spannend. Ähm, genau das heißt, deine da Mitstreiter tragen
2: ja. sich dann selber ein ne? oder die sagen, geben dir Bescheid. Genau, die was haben solche. Hat, ne?
1: Es mhm. gibt, auf Twitch gibt es die Funktion Kanalpunkte, das ist ganz cool. Ähm, da kann man im Grunde, während man äh, die ganze Zeit den Stream schaut, sammelt man diese Kanalpunkte. Und ähm, für diese Kanalpunkte kann man bei manchen streamenden ähm, sogenannte Benefits einlösen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass man ähm, mich einen Absatz oder einen Text vorlesen kann aus meinen Büchern, damit man da mal so ein bisschen so einen Einblick bekommt. Ähm, mhm. Oder eben, man kann zum Beispiel auch äh, ein Autorengespräch mit mir äh, äh, einlösen, dass ich mir mal eine Stunde für denjenigen Zeit nehme und mit ihm halt über gewisse ja, Autorenfragen spreche, mhm. weil äh, der zum Beispiel irgendwie ganz viele Fragen zum Self-Publishing hat oder so und ich mich da halt mhm. ganz gut auskenne. Und ähm, solche Sachen zum Beispiel. Oder man kann sich von mir eine Postkarte schicken lassen, Genau, das sind so ein paar, ein paar der Benefits, die ich da anbiete. Und unter anderem gibt es dann eben diese Kanalsternchen eben auch für, ähm, also diese Kanalpunkte für diese To-Do-Liste. Und die kostet nur einen Punkt, weil die anderen sind zum Beispiel teurer. Da gibt also, es gibt unterschiedliche ich nenne es jetzt mal Punktepreisklassen irgendwie so, ja. ähm, von den Werten her. Und die kosten nur einen Punkt und dann löst du dir den einen Punkt ein und dann wird das mir im Chat besser angezeigt, dann verliere ich da nicht den Überblick. Also ich sehe dann, was eingelöst wurde und kann das dann ja. für mich besser abarbeiten. Deswegen habe ich das so ähm, gemacht.
0: Genau. Ja, ja, aber sag mal, für uns Büchermenschen es ist es nicht immer so leicht, sich so öffentlich da zu zeigen. Wie war das denn für
1: dich? <lacht> ähm, es war im Grunde sehr witzig, weil ich wollte schon vor ein paar Jahren mal einen YouTube-Kanal eröffnen und ich habe über 50 Takes aufgenommen und dann festgestellt, ach, so ein Mist. Ich bin für die Kamera nicht geeignet. Ähm, <lacht> ich ich habe mich wahnsinnig schwer getan. Ich hasse es im Grunde, <lacht> vor der Kamera zu sein. Ich hasse Bilder von mir. Ähm, ich ich äh, tue mich mit Instagram super schwer. Ich hab, letztens habe ich äh, 300 Bilder gemacht, um 10 vernünftige zu haben. Also es ist, es, ich bin kein unbedingt tatsächlich äh, so vor der Kamera Mensch. Und hm. dann kam Twitch und ähm, die ersten vier Wochen habe ich mich tatsächlich ohne Kamera hingesetzt, wobei das nicht... Ähm, Empfehlenswert ist, es lag einfach daran, dass die Sachen unglaublich viel Lieferzeit hatten, muss man mal dazu sagen, weil es war ja überall äh, mit Webcams und so weiter und Technik etwas schwierig hm. ranzukommen äh, während der Zeit äh, äh, ne, am Anfang. Und ähm, genau, und das Ganze ähm, mhm. war dann so vier Wochen ohne Kamera und dann konnte ich da schon mal so ein bisschen, ja, mich rantasten. Also, also das geht nur Audio auf Twitch. Ich, ich meine gerade, also es geht, aber es wird nicht gut ankommen. Also man wird mhm. nicht wachsen damit. Das kann ich gleich vorab sagen, weil ich habe halt mhm. auch gemerkt, man kann sich mhm. damit mal so, äh, also man kann das mal übergangsweise machen als Lösung im Grunde, als Notlösung. Es ist keine Empfehlung und es, man wird auch keine Erfolge erzielen. Weil bei mir ist es auch so, wenn ich einen Stream finde, wo keine Kamera drin ist und wo mich dann der Content nur so semi-interessiert, bin ich nach fünf Minuten wieder raus. Also es ist einfach schöner, den Menschen, äh, der den, den Kanal führt, ah, zu ja, sehen, die Mimik mhm. zu sehen und irgendwie das Gefühl zu haben, dass man mit dieser Person tatsächlich interagiert.
0: Genau, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du warst nämlich gerade so schön am Erzählen, wie du dann weitergemacht hast, so. als die Webkamera endlich <lacht> da war.
1: Genau, und dann ähm, war es am Anfang mhm. eine echt große Überwindung, im Grunde mich mhm. vor, die, vor, den, vor die Kamera zu setzen. Und ich habe immer geguckt, ja, ist alles aufgeräumt und äh, habe mir was Nettes angezogen und mich ein bisschen geschminkt und so. Und ähm, dann, dann war ich da gesessen und dachte mir so, Gott, sitze ich da, die sehen mich und oh, nee ich will das nicht. Aber im Grunde, das vergisst man so schnell. Also man vergisst so schnell, dass man live ist, weil man so coole Leute teilweise im Chat hat. Also ich hatte halt das Glück am Anfang... Ähm, man muss halt bedenken, am Anfang ist es mhm. schwierig, weil man manchmal alleine da sitzt. Ich habe halt eine Freundin und meinen Bruder gefragt, ob sie sich in den Stream mit reinhocken. Dann war ich mit zwei Leuten da und ähm, habe mich halt mit denen ausgetauscht <lacht> genau. und die haben halt geantwortet. Ja. Dann hat man sich nicht so alleine gefühlt. Und nach und nach, äh, man muss halt dazu sagen, man muss halt äh, Social Media Werbung machen, mhm. weil äh, rein auf Twitch kann man alleine im Grunde nicht wachsen. Das heißt, man muss Werbung auf Facebook, Instagram, mhm. äh, Twitter und so weiter auch machen, ähm, damit die Leute auf einen aufmerksam werden. Und das habe ich dann auch entsprechend gemacht und habe halt auch über Twitch aufgeklärt und habe gesagt, hey, das ist so und so und du brauchst am Anfang auch eigentlich gar keinen Account. Ähm, du kannst die Videos nämlich auch so schauen. Also man braucht für Twitch theoretisch keinen Account, um das Video zu sehen. Wenn man aber interagieren möchte, also im Chat, dann braucht man einen Account. Mm. Wobei man auch dazu sagen muss, der Account ist kostenlos und tut nicht weh. Und ähm, natürlich ist es schöner, ähm, wenn wir, mm. wenn man den Austausch hat als Creator, weil man gibt sich ja auch Mühe mit seinem Content. Ja, habe ich gestern auch gemerkt. Ne? Die sind
2: ja ganz nett untereinander alle irgendwie und hat einer ja, eine Frage, dann beantwortet die, die der
1: andere. Und
2: fand ich total genau. gut. Ja. Mhm.
1: Ja, also meine Community ist sehr, sehr flauschig und total Zucker und ich bin so happy, dass ich so eine so eine tolle Community ähm, habe, muss ich sagen und dass die da sich entwickelt hat über die letzten Monate. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr auf Twitch dabei. Und das sind ja jetzt schon mehr also als 1000 Follower, ne? Oder? Genau, ich bin ja. jetzt seit dem zweiten fünften bin ich jetzt ah, dabei ja. und wir sind jetzt bei äh, über 1000 Follower ja, gelandet schon, ja.
2: Und wie viel sind dann immer so gefühlt online mit dabei auf dein, bei deinem Stream?
1: Das ist unterschiedlich. Es kommt immer so ein bisschen auf das Programm an. Ähm, so abends ähm, sind es meistens so oh, 30 bis 50 und vormittags so 50 bis 100, naja, je nachdem. Das ist ja doch schon
2: jede Menge, ne? Wahnsinn.
1: Ja, ja. ja wenn man das sich mal vorstellt, ne? ich habe mir letztens ähm, mit jemandem drüber unterhalten und habe halt gesagt: stell dir mal vor, so 25 bis 30 Menschen, das ist halt ein ganzes Klassenzimmer. <lacht> Mhm. früher wollte ich nicht vor ja. einem ganzen Klassenzimmer mein Referat halten, jetzt bin ich live. Genau. Das war schon das war schon sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Also so dieser Vergleich, man muss sich das mal bildlich vorstellen oder auch ähm, wenn man sich vor, überlegt, So, äh, stell dir mal vor, du hättest eine ne Lesung und würdest in einer Buchhandlung sein und da würden 30 Menschen sitzen. Mhm. Das ist voll! Ja. Das, sind, das sind viele Menschen genau. und ähm, nur weil die Zahl so klein aussieht, ähm, Heißt es aber nicht, dass das irgendwie wenig ist, nee. weil äh, man muss sich dieses, man muss sich das einfach mal so ein bisschen äh, bildlich vorstellen. Ich finde, dass das dann echt äh, viel ist und ja, ich finde das schon eine, schon eine coole Sache und mir macht der Austausch halt auch mega viel Spaß ja, und da gerade, äh, wenn man dann mal in kleinere Runde ist, kann man auch super auf verschiedene Themen eingehen und sich da total ausleben und wir machen ja, wie gesagt, ganz viele Formate, ähm, von Coworking über ähm, Kunststreams, wo ich Coverdesign zeige, zusammen schreiben, dann mache ich zum Beispiel auch Talkformate, wo ich mir andere Autoren und Autorinnen als äh, Gäste einlade und ähm, mit denen dann über das Thema Bücher veröffentlichen, Bücher schreiben, Marketing und so weiter rede. Mhm. Ähm, das kommt demnächst dann als Format wieder, das wird ganz witzig. Dann äh, habe ich jetzt mit einer anderen Autorenkollegin, der Ann-Kathrin Karschnig, ähm, die ist auch auf Twitch unterwegs, ähm, haben wir jetzt ein gemeinschaftliches Projekt angefangen, weil wir haben ein gemeinsames Format. Das haben wir jetzt äh, Wissenswertes zum Autorenleben genannt. Mhm weil wir beide sehr, sehr viel äh, Autoren-Erfahrung haben. Also, ich glaube, insgesamt haben wir irgendwas ausgerechnet mit fast 30 Jahren Erfahrung. Sie halt mehr im Verlagswesen, <lacht> ja. ich halt mehr im Self-Publishing, aber es ist trotzdem viel Zeit, die wir da zusammen als Erfahrungswert äh, ja, das aufweisen Das ist eine gute können. Mischung, ne?
2: mhm.
1: Genau, und äh, wir tun jetzt von, von Beginn an äh, einen, einen Roman mit der Community äh, Ach entstehen lassen. Mhm. Mhm. Ach ja. oh, Das ist klasse. Also ich habe das schon mal im äh, Oktober gemacht. Da habe ich aber eine Grundidee von mir genommen, die war eigentlich schon existent und wir haben das dann im Stream ausgeplottet. Das wurde dann anstatt Dark Fantasy, Dark Fantasy. Das ist ganz, ganz großartig, weil es so, ich so, Leute, es muss düster werden, so richtig tot, Verderben, Dunkelheit, ja. Und dann so, ja, wie wäre es mit einem? und dann habe ich gesagt, ihr dürft mich nicht trollen. Also wir wollen keine Trollideen, wir wollen vernünftige Ideen, die diese Geschichte besser machen. Mhm. Es hat keine zehn Minuten gedauert. Ich so, was haltet ihr eigentlich von einem hütchenspielenden Oktopus? Und dann so, oh no, oh no, ich habe mich selber getrollt. Nein. Ja, okay, und dann no. ging's los. Jetzt haben wir eine, jetzt haben wir eine Wehrkrabbe und einen Hütchenspielenden Oktopus und äh, Zitteraale, die ständig Aalwitze machen. Ich liebe diese Aale, die machen immer Witze mit Aal. Alles klar. Ja, so Super!
0: Also das klingt nach echt ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Austausch, aber jetzt mal an Handfestem,
1: wirkt sich das auch auf Buchverkäufe aus zum Beispiel? Ja, also bei mir schon. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich bei meinem Buch Beast Soul ähm, eine Zeit lang halt keine Werbung mehr gemacht habe, weil ich immer noch daran bin, den Folgeband zu schreiben aktuell und ähm, das Buch ist schon jetzt vor einiger Zeit erschienen und hatte jetzt eigentlich in den letzten Wochen, Monaten davor, also vor Twitch, ähm, eigentlich keine Verkäufer mehr. Vielleicht mal eins, so zufällig, so, oh, da ist ein blaues Buch, schön, nehme ich. Ähm, aber <lacht> glaube ansonsten, ähm, dadurch, dass ich wenig Werbung gemacht habe, äh, wurde es auch nicht äh, gekauft, also man muss halt da stetig dranbleiben, das ist wirklich ein Fakt. Ähm, aber durch Twitch ähm, ist es so, dass ich äh, mehr Buchverkäufe mhm. hatte, ja. Also, die, ich konnte halt von meinem Buch erzählen, ich habe daraus vorgelesen. Wir werden das Buch tatsächlich auch komplett lesen im Stream ab äh, ja, Ende mhm. Mai vermutlich. Mhm. Ende Mai oder irgendwann im Juni, so rum im Sommer, ähm, werden wir das Buch einmal komplett laut vorlesen. Also, ich werde das laut im Stream vorlesen. Es ist dann im Grunde wie Live-Lesung mhm, als Hörbuch. Genau. Ja. Und, und du schreibst, deine Bücher mhm. schreibst du unter Giuliana Fabula.
2: Genau, das ja, äh, genau, cool. das ist mein Autorenpseudonym und, und alles Fantasy. Das ist so dein Genre?
1: Ja, ja, ja. Im Grunde alles Fantasy, aber sehr stark gemischt. Also wir haben jetzt von Steampunk Fantasy mit Piraten ähm, über Urban Fantasy mit Märchenadaptionen bis hin jetzt zu Dark Fantasy, mhm. was ja was ganz Neues ist. Also Fantasy ist ja im Grunde nichts anderes als ein humorvolles Fantasy-Setting. Mhm. Ähm, gibt's schon länger also äh, der, der, der der Tor Online da gibt's ja so einen Blog von denen Tor Online ähm, die haben da mal einen sehr äh, informativen Beitrag dazu gemacht das war von 2018 und ähm, durch Twitch bin ich mit dem mit dem also im Grunde Terry Pratchett ist ja da ganz groß im Kurs der macht eigentlich Fantasy und mhm. ähm, auf Twitch gibt es auch eine Streamerin, die auch sehr viele ähm, Autoren und Autorinnen auf Twitch so ein bisschen geeint hat, sage ich mal. Also unter, unter einen Hut gepackt hat. Das ist nämlich die liebe Honeyball gewesen. Mhm. Die hat da ähm, ein bisschen aufgerufen, um, um die Autoren und Autorinnen so ein bisschen zu vernetzen äh, innerhalb auf Twitch äh, unter einem Team. Das nennt sich Team Schreibgeheimnis nämlich. Mhm. Und ähm, die schreibt auch äh, Fantasy und dadurch bin ich mit dem mit dem Genre wieder in Berührung gekommen und sie äh, erzählt davon Mona und ihren Untoten und dem Erzdämon. Das ist auch eine sehr sehr super coole lustige interessante unterhaltsame Geschichte einfach. Und ähm, irgendwie hat sich dadurch die Community bei mir halt auch gedacht, ja Fantasy ist geil. Mhm. Und dann wurde halt aus meinem düsteren geplanten Fantasy Roman ein Dark Fantasy Roman, weil düstere Momente gibt es halt immer noch. Mhm. Aber dazu, ne? auch sehr, sehr äh, humorvolle. Zum Beispiel so, ähm, wir haben einen Orca drin, der heißt Willy, <lacht> Also Wilhelm der Orca, das ist sehr gut, die Abkürzung Willy. Und wir haben da ein paar Easter Eggs natürlich drin. Und ähm, der sieht dann einen glitzernden Einhornwal, fand ich, fand ich großartig. Der wollte ein Ablenkungsmanöver starten. Und sagt so, schaut, ein glitzernder Einhornwal. Oh, ich fand das großartig. <lacht>
2: Ja, also eigentlich könnten wir noch, glaube ich, noch mal so lange mit dir quatschen. Das macht richtig Spaß, mhm. <lacht> zuzuhören. Ja. Ähm, mhm. So, und wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin von uns sagt, Mensch, das würde ich auch gerne mal probieren. Hast du irgendwie so einen spannenden Tipp, was, auf was sie achten sollten? Oder?
1: Uh, damit könnten wir gefühlt sehr viele Podcast-Folgen noch ja. füllen tatsächlich. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Was ich grundlegend empfehlen kann, äh, sind zwei YouTube-Kanäle, mit denen ich mich viel beschäftigt habe. Das war äh, ein YouTube-Kanal von Nilsson1489 und von Leos Mind Die machen richtig, richtig tolle Tutorial-Videos, wie man im Grunde seinen Twitch-Kanal auch technisch aufbaut, weil da viel äh, technisches Know-how irgendwo doch notwendig ist, weil man ja dieses ähm, Streamlabs OBS-Programm oder OBS-Studio-Programm mhm. einrichten muss, ähm, welches, äh, welches äh, Mikrofon geeignet mhm. ist, welche Webcams geeignet sind ähm, und so weiter und so fort. Also da kann ich die beiden Kanäle sehr empfehlen. Und ansonsten sollte man sich auch halt überlegen, ähm, ob man ein Mensch ist, der sich gerne vor der Kamera zeigt und der auch ähm, gerne redet, weil es ist leider tatsächlich so, wenn man, also man ist auf Twitch ja auch irgendwo als Unterhalter oder Unterhalterin, also man möchte die Community mhm. ein gewisses Entertainment bieten. Und ähm, wenn einem das sehr, sehr schwer fällt, ähm, dann ist vielleicht Twitch nicht unbedingt die richtige Plattform. Mhm. Aber wenn einem das nicht so schwer fällt und man da Bock drauf hat oder man auch damit warm wird, man kann das ja auch erstmal testen am Anfang und so. Oder man kann im Grunde ja auch mal bei Instagram die Live-Funktion erstmal nutzen, weil die habe ich zuvor genutzt gehabt für zwei, drei Wochen. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, erstmal gucken, mhm. ob das Live-Sein für einen ja. etwas ist. Das Problem an Instagram ist nur, es ist super unpraktisch, es ist super unhandlich, man kann keine Bildschirmübertragung machen, man hat nur eine Stunde Zeit, sich mit Menschen zu unterhalten und ähm, ja... Qualität ist nicht so sonderlich mhm. gut. Aber zum Üben wäre es ja vielleicht also halt, ne? Zum aber probieren. zum Üben wäre es halt eine Sache. Dann, das Ding ist auch, man wird aber mit den Livestreams, wenn man nicht gerade irgendwie 20.000 Follower hat, relativ wenig Leute erreichen. Also mhm. ich hatte, glaube so zwischen 500 und 800 äh, Instagram-Followern und ich hatte in den Livestreams so drei bis sechs Leute ah, drin. Okay.
2: Mhm.
1: Also das ist jetzt nicht ähm, sonderlich ähm, viel gewesen, weil es sind halt auch immer sehr viele äh, live gewesen zu der mhm. Zeit und ähm, die mit mehr Followern hatten dann auch mehr tatsächlich drin, aber da waren dann wirklich welche dabei, die hatten eben 11.000, 12.000 Follower schon und dann hatten die halt auch mal 20 oder 30 Leute mhm. drin. Ne, also, ja mhm. aber da kann man das mal testen und wenn man schon merkt das ist nichts für einen, dann braucht man sich mit dem ganzen Drama im Grunde, dem technischen, ähm, nicht unbedingt auseinandersetzen, um dann auf Twitch live zu mhm. gehen aber ich kann Twitch ansonsten äh, auch so trotzdem sehr empfehlen, weil der Austausch sehr schön ist und man lernt neue Leute kennen ich habe unfassbar tolle Kontakte durch Twitch knüpfen dürfen ähm, auch mit der lieben Janneke Hoffmann, die ich sonst immer nur auf Buchmessen gesehen hatte. Man hat sich gewunken, so, mhm. hallo, ja, ich bin auch im Stress, okay, ciao. Und äh, so war das meistens. Und jetzt haben wir richtig viele Sachen schon zusammen gemacht, haben Austausch. Und ähm, die macht auch richtig viele tolle Lesungsstreams zu ihren Büchern. Mhm. Also ja, toll, richtig, richtig, richtig schön.
0: Oh, Julian, du hast uns so richtig Lust gemacht, jetzt zumindest mal viele Twitch-Streams Twitch mhm. auszuprobieren, zu gucken und handfeste Tipps noch zum Schluss. Super. Vielen, genau. vielen Dank für deine Zeit und für die Ideen. Sehr, sehr überhaupt. gerne, ja.
1: Und am besten ja. ist es erstmal auch ein paar Streams zu schauen. Ich glaube, um in die Materie reinzukommen, ja. ist es sinnvoll, erstmal als zuschauende Person dabei zu sein und dann erst auch als, als streamende Person. Ich war ja schon davor zwei Jahre auf Twitch bei Gaming-Streams zum Beispiel beim Zuschauen. <lacht>
2: So, das war okay. der Abschluss. Genau. Ja, vielen ja. Dank. Es war richtig toll, hat Spaß gemacht. und Das
1: freut ja, mich.
2: Wir gucken vielleicht mal wieder ja. vorbei bei dir.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir packen natürlich alles in die Shownotes und so weiter. Tschüss. Bis bald auf Twitch dann. Genau. Tschüss. 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 Heute. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.